3: En esta actualización de noticias les contamos que siguen las amenazas contra líderes sociales y líderes políticos de la vida nacional. Esta vez fue contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y contra varios líderes sociales del país. Kenneth Torres tiene la noticia.
4: A través de un panfleto en correos electrónicos supuestamente de las Águilas Negras le advirtieron a los amenazados en los que se encuentra la alcaldesa de Bogotá, Claudio López que deben abandonar el país Las amenazas también es en contra de la Fundación Paz y Reconciliación y sus líderes León Valencia y Ariel Ávila quien se refirió al tema Lo particular de
1: esa amenaza es que llega en un momento en que la Fundación Paz y Reconciliación fundación que yo represento
5: ha básicamente sufrido diferentes amenazas, ataques a la página web, intentos de robo de información y pues se suma a esto. Lo segundo es que por
1: primera vez se nombra a Claudia López como alcaldesa. Ahí.
4: También hay amenazas contra los congresistas María José Pizarro, Iván Cepeda, Alexander López, Aida Bella, Gustavo Petro y asimismo contra Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko, director del partido FARC. La alcaldía señaló que ya puso en conocimiento de las autoridades nacionales estas amenazas y expresaron que se tomaron algunas medidas adicionales en la seguridad de Claudia López la alcaldesa de Bogotá.
3: Y cambiamos de tema porque hasta el próximo martes se levantaría la contingencia para el pago de ICA y de Rete ICA en Bogotá. ¿Qué pasa con la plataforma, Uriel?
5: Mire, Johanna, todo se debe a que hay unos inconvenientes técnicos en los servicios informáticos de la Secretaría de Hacienda por cuenta de un elevado número de contribuyentes que ingresan al portal web y es entonces que declararon la contingencia para pagar el ICA y el RTICA, ya que el plazo era el día de ayer. Lo que nos explican desde Hacienda es que las declaraciones tributarias para ese impuesto de industria y comercio se harían hasta un día después de levantar dicha contingencia, es decir, podría ser el próximo martes que se determinaría
4: como nuevo plazo.
3: Y un hombre murió ahogado luego de que la embarcación en la que se transportaba fuera impactada por una ola... ...mientras realizaba labores de pesca en la bahía de Taganga, en Santa Marta. La noticia, Luis Maestre.
5: Se trata de Jorge Breckman de 65 años de edad, quien dejó de existir en plena faena marina. Según las autoridades, el incidente se produjo luego que una ola golpeara la embarcación... ...donde Breckman se encontraba con otra persona, quien pudo ser rescatada por integrantes de la Armada Nacional... Por eso, se realizan las respectivas labores de búsqueda del pescador, cuyo cuerpo se encuentra en una profundidad de 30 metros. Coronel Carlos Omaña, comandante de la Defensa Civil del Magdalena, explica las labores que se adelantan para rescatar el cuerpo. Por parte de estos buzos pudieron eh, observar eh, a la persona en la profundidad más o menos de unos 30 metros. No se pudo realizar el rescate. A las 2 de la tarde, dos buzos de la Defensa Civil del Magdalena con cuatro voluntarios más, van hacia el punto eh, a efectuar el rescate del cuerpo que se encuentra eh, sumergido. Se espera que en horas de la tarde el cadáver de Breckman pueda ser extraído del fondo del mar para que se proceda a realizar la inspección judicial del cuerpo.
3: En noticias internacionales, miles de personas marcharon este sábado en silencio y vestidos de negro por el centro de Santiago de Chile para denunciar la represión de las autoridades para contener las marchas de los últimos meses. María Camila Castro. La llamada marcha por la represión partió de la Plaza Italia a la rotonda de la capital convertida en epicentro de la crisis y terminó frente al Palacio de la Moneda, sede del Ejecutivo chileno, donde los asistentes levantaron el puño izquierdo mientras se tapaban un ojo con la otra mano, en homenaje a los más de 400 heridos oculares por disparos de los agentes. Las protestas que son las más graves desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet hoy cumplen tres meses y dejan al menos 27 muertos, según el último reporte del autónomo. Instituto Nacional de Derechos Humanos. En la información deportiva, Ecuador y Chile son los dos equipos que hoy abrirán el torneo preolímpico de fútbol desde las seis de la tarde. Allí en Pereira, con el enviado especial de Blue Radio, Sebastián Vargas, tenemos la noticia. Sebastián, buenas tardes.
1: El técnico de Chile es el colombiano Bernardo Redín, es asistente de
5: Reinaldo Rueda en la selección absoluta y ahora está dirigiendo a esta categoría y buscará poder llevar luego de 20 años al equipo austral a las justas de verano.
4: Ecuador es un equipo de los que creo que mejor proceso tiene, esa base con el mismo técnico viene de ganar el, el suramericano en Chile, viene de ser tercero en el mundial, entonces es una elección de... de de mucho trabajo y de mucha huella. Chile ha participado
1: solo una vez en los Juegos Olímpicos, fue en Sydney 2000, donde consiguieron medalla de bronce. Desde Pereira en el Preolímpico de Fútbol, Sebastián Vargas, Blue Radio.
2: Noticias contra reloj en Blue Radio.
3: Cuando son las 3 de la tarde y 5 minutos, la noticia en desarrollo. Las autoridades de México hallaron 10 cuerpos calcinados dentro de un vehículo abandonado en una carretera del municipio Chilapa Álvarez, en el sureño estado de Guerrero, según confirmó la Fiscalía Estatal. La cifra, más de 160 personas resultaron heridas este sábado en enfrentamientos entre manifestantes contra el gobierno y fuerzas de seguridad en Beirut. Y quedamos atentos a la búsqueda de una persona que se movilizaba en una embarcación en cercanías de las Islas del Rosario en Bolívar y que debido a las condiciones marítimas sufrió un volcamiento en Isla Periquito. La Armada Nacional ya se encuentra realizando las labores de rescate. Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Sigan disfrutando de nuestra programación.
6: a empezar con el pie derecho, nuestra selección quiere tener el debut soñado ante su gente. Colombia, Argentina, hoy, 8 de la noche, Torneo con Mebol Preolímpico Colombia 2020. Vívelo como siempre por el Gol Caracol, canal oficial de nuestra selección.
2: 97.9 FM En Cali 91.5 FM En Barranquilla 100.1 FM En Cartagena 10.90 AM En Bucaramanga 9.60 AM En Tunja 103.1 FM En Villavicencio 96.3 FM En Armenia y el Norte del Valle 94.1 FM En Norte de Santander 97.7 FM
7: I got expensive fabrics, I got expensive habits. He wanna go away. He lets her roll away. He wanna be with me, he wanna give me that vitamin D yeah. Ice yeah. ornament, Ice that yeah. oh. You ain't own of this, no. don't think they own of this no. oh. But I'm a jet yeah. Yeah. Shut yeah. down collect Saludos hey. Hey. Sí, yeah.
1: ¿sí? viajeros, qué bueno tenerlos nuevamente por acá. Yo soy Juanca y esto es Travesía Blue, una ahorita que le vamos a dedicar a los viajes y al turismo iniciando este 2020 con toda, con toda como nos gusta en materia de viajes porque esta vaina sí que nos llena el alma, Mari sí, ¡Feliz Juan año! Kahn,
8: ¡Feliz año! Oiga, hace cuánto no lo veía
1: no, desde, desde el, el año, año pasado, <risas> el chiste viejo, de ¿no? desde el año
8: pasado. No, pero quiero darle la bienvenida a los nuevos oyentes sí, que señoras. nos están sintonizando a esta hora del día en nuestro programa favorito, Travesía Blue, una hora con lo mejor de los viajes del turismo. Un saludo también para nuestros oyentes fieles que siempre nos siguen y con los que hemos conformado una comunidad bellísima de viajeros, de viajeros conscientes y sí, responsables, sí. por supuesto.
1: Y responsables, ¿no?, eh, haciendo la separación. Y
8: Sí, responsable.
1: Oiga, ¿cómo le fue en el fin de año, Mari?
8: Súper, Juan, que estuve viajando. ¿Sí? Por variar, sí, sí, sí. Pues no era lo que yo quería, ¿me entiendes? ¿Cómo así? Es decir, viajar siempre es rico, pero digamos que en las temporadas altas me parece que es un poco aturdido. Uy, claro sí. Pero pues yo no Ahora, le puedo decir a mi de familia a pues que me ha esperado todo el año para que viajemos. Decirles, no, es que estoy cansada. ¿Para dónde se fue? <ríe> a España. Ah,
1: no. Es Delicioso. Sí, sí, a su monca. segundo hogar, ¿no?
8: Me encanta. Y Madrid sigue siendo mi ciudad favorita en España, aunque conocí Barcelona, Sevilla, Córdoba y Granada. De eso les hablaremos en otro programa.
1: Más adelante, Mari, eh, antes de hablar un poquitito de la canción Viajera un 2020 que inicia, yo no sé, que inicia dramático.
8: Uy, sí, dramático
1: verdad. con lo que ocurrió en, en Australia. Con mm. lo
8: que está ocurriendo en Australia, sí, sí. lo que ocurre en Puerto sí. Rico, Juanca, que sí, son señora. lugares... Que definitivamente se están viendo muy afectados en tema de reservas, la gente está cancelando tanto en Puerto Rico como Australia sí. sus viajes, uno por temor claro. y dos pues porque eh, empiezan a salir una cantidad de información en las redes sociales, en, no, en noticias y en todo lado, advirtiendo que es mejor que pausen un poco sus ganas, sus sí, sí. ideas de visitar esos lugares y pues las afectaciones a nivel turístico son muy grandes y en cuanto a medio ambiente No, Australia, no, ni hablar, pues,
1: los patrón. koalas funcionalmente declarados extintos Uy, no. o sea una cosa loca, loca, o sea ya no van a tener un ecosistema, eso es lo que quiere decir funcionalmente, que ya no hay un ecosistema para ellos que los eh, que sustente los aproximadamente 80.000 mil ejemplares que quedan después de los incendios de Australia, teniendo que autorizar la masacre de más de 10.000 mil camellos no, eh, porque o son ellos o somos nosotros ni hablar de la sequía en el África y los elefantes muriendo a la sombra de los árboles porque no tienen de, 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 cómo tomar agua no, no, o sea, me, me parece dramático. Sí, me pa... yo no sé si apocalíptico, creo que lo estamos viviendo hace rato, pero dramático. Y para los que nos encanta viajar, uno empezar a ver estas noticias creo que nos baja mucho la nota.
8: Pero Juanca, yo creo que los turistas, los viajeros tienen parte de responsabilidad en todo lo que está no, sucediendo. Claro, que en el la mundo.
1: tenemos, claro. Cuando
8: no somos viajeros conscientes, cuando no somos viajeros responsables, cuando eh, no tratamos de mantener y dejar el equilibrio de las cosas como estaban, pues ahí es donde empieza todo a fallar.
1: Así que hagamos algo, ya dejemos de, de hacernos los tontos pues con el tema de que esto no nos tocó a nosotros o de que yo estoy en Bogotá, entonces no me afecta. No, sí le afecta. Así que hagamos algo y empecemos a hacerlo ahora mismo. Bueno, Mari.
8: Canción viajera, Sí, Juan señora. K, Ape Shit, de Beyoncé y Jay-Z. Oiga, qué bien. ¿Esposo sabía?
1: No, sí, no sabía. ¿En bueno, serio? Es que
8: este está muy desactualizada. Muchas piernas tiene ¿eh? <ríe> Beyoncé. Es divina, sí, por Dios. Claro. Mire, esta canción eh, es buena, pero me gusta más el video, ¿sabe? Ajá. El video se estrenó en 2018 y tuvieron el lujo de grabarlo, de rodarlo en el Museo del Louvre en, Upa, en París. ¿en el museo más visitado del mundo, claro. el mejor museo de Francia. Y pues imagínese, Juan, que usted lo ha visto, usted ha tenido la oportunidad de ver el video.
1: Eh, sí, lo de tu ...tuve la oportunidad de verlo, me gustó mucho... ...y me imagino que eso les costó un billete largo...
8: ...yo creo, aunque... Eh, déjenme decirle que todo el museo y su, su vocero sí. agradecieron mucho a Jones y ah. a Jaycee para, por haberlos escogido para rodar el video allí porque definitivamente atraparon la visión de muchos jóvenes que de pronto a veces ya no les gusta nada el tema de museos, pero pues cuando lo vieron, cuando vieron toda la escenografía, cuando vieron las ah. imágenes de las obras, de las diferentes obras de arte que aparecen durante el video, pues quedaron absolutamente fascinados. El Museo de Louvre recibe cerca de 9 millones de personas al año.
1: Para que lo pongamos en contexto, algo así como el doble de turistas que recibe Colombia. Colombia. Así de sencillo recibe el museo, solo él. Con una entrada, Mari, que promedia los 17 euros.
8: Sí, señor. Yo lo visité. Es, es muy bonita la experiencia, por supuesto, cuando uno llega a París. Digamos que quiere chequear todos esos... Eh, como esas cosas principales. Sí, 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 eso claro. que a uno todo el mundo le recomienda. Y este, por supuesto, que está dentro sí, de la no, lista de cosas por hacer en París. ¿La Se obra que
1: más destaca usted del museo? No,
8: pues la Venus. La sí. Venus me encanta encanta, obviamente la Yoconda siempre, usted desde pequeño claro. ha crecido escuchando sobre esa obra de arte de Leonardo da Vinci, cuando llega, yo lo escribí en un post en mi cuenta de Instagram, arroba mari, guión bajo travesía, que es curioso porque usted llega y se le imagina gigante,
0: no es una obra no, pequeña,
8: <risa> es pequeña y mm. además está lejos, está con unos cinco metros porque la tienen tremendamente custodiada, o sea, tiene una cinta, Sí. Aparte de eso, hay eh, una vitrina, básicamente, que, que la cuida, claro, es para claro. que no se la vayan a robar, no la vayan a tocar, no le vayan a hacer absolutamente nada, pero hay que visitarlo.
1: Hay que visitarlo, bueno, es una muy buena canción, un muy buen eh, recomendado, una muy buena canción viajera. Así arrancamos este 2020 Travesía
7: Pues no me o pay me an equity, pay me an equity. Watch me reverse all the digs. You got a bad, this bad bish. We live in lavish, lavish. I get expensive fabrics. I got expensive habits. Can't wanna go away. He lets her all away. He wanna
2: ¿Estás escuchando Travesía Blue?
1: Recomendado el que viene, ¿no?
8: Me gusta mucho, Juanca, porque es una forma de hacer turismo, de preservar y de conocer unos animalitos que son tan importantes y esenciales en, nuestra, en nuestro ecosistema y en nuestra vida.
1: Sí, a propósito de lo que estábamos diciendo de los animales tan maltratados eh, por estas épocas en, históricas, uh -huh. pues tenemos uno que ha sido mencionado como el animal más importante, la especie más importante en el planeta. Sí, Sabemos de qué estamos hablando. De ¿no? las abejas. De las abejitas, claro que sí, ese pequeño animalito que tanto bien le hace a la humanidad. Le quiero contar una experiencia que tuve, Mari, aquí en Bogotá hace algo menos de un mes. ¿En
8: serio? Con abejas. No con le puedo abejas? Creer.
1: Bogotá. Sí, ¿Y de señor. eso
8: se trata su recomendado? De
1: eso se trata el recomendado, pero ya vamos, eh, voy a irle mencionando, primero quiero presentar a Andrea Guío. Andrea ya nos va a decir el nombre de este lugar maravilloso que tenemos en Bogotá. Andrea, bienvenida a Travesía Blue.
9: Hola, buenas tardes, pues un gusto bueno. estar nuevamente escuchándote y pues eh, esta vez en la compañía de Maritza
1: Claro que claro sí, que Andrea
9: sí. Qué bueno. Andrea, quiero
1: decirlo bien, Felimerú Melífera. <risa> o sea, <risa> eso era al revés. O sea, ahí sí que corte y retomemos. Bueno, melífera, melífera. Pero parecido, era una Felipe, mezcla. Usted le
9: metió felicidad por algún pues lado. Yo le
1: quería meter felicidad, me pareció así. O, o yo salí así de ese Ajá. lugar. ¿Ah, Recordemos ¿sí? en dónde es melífera, Andrea.
9: Pues nosotros eh, como Melífera, empezamos desde nuestra casa, es decir, acá los que quieran venir tenemos colmenas instaladas acá en un barrio residencial, pero pues eh, precisamente por apoyar el tema de, de, de las abejitas nos expandimos a terrazas en lugares como Álamos, que es un apiario que tenemos importante con varias colmenas. Sí. otro está aquí cerca de nuestra casa, también Barrio J. Vargas, y tenemos unas poquitas en, en el Parkway.
8: Qué bonito. Andrea, ¿cuál es la idea del apiturismo? La gente llega, reserva una visita a ese apiario, ¿y qué pueden aprender allí?
9: Pues se van con el paquete completo porque nosotros no solo queremos que interactúen con ellas sino que las conozcan de forma que cuando lleguemos a la experiencia ya en vivo con las abejas previamente les hemos dado un taller donde eh, explicamos qué se van a encontrar entonces les explicamos que es un zángano, que es una reina, eh, que es panal porque todos dicen un panal de abejas pero el panal realmente es la casita de ellas sí. no es la colonia, entonces se van con muchos conceptos que una vez abrimos una colmena por ellos mismos, el mismo visitante empieza a identificar todo esto. Miren, va tanando con polen, está, le está pasando a la otra el néctar. Exacto. Eh, es súper completo, muy bonito y se van sobre todo... Siendo súper defensores de las abejas Eso, a mí me eso parece, es lo vea. más importante A mí me
1: pareció muy lindo, Mari, porque, vea, yo llegué a este lugar en Álamos, creo que fue el sitio al que yo fui sí. Y en el había al, en abajo locales comerciales, en el segundo piso un gimnasio y en el tercer piso abejas <risa> Yo decía, ¿en serio?
8: Yo tengo una pregunta bueno. respecto a eso, Andrea, porque cuando uno hace esa visita, uno va con un traje especial, ¿verdad? Claro Sí, nosotros les proveemos el traje precisamente para que sea pues completo, eh, es como un
9: overol digamos uh -huh, con sí. aretica instalada, eh, los guantes, la única recomendación de los visitantes es llevar zapato cómodo Y alto. cerrado Y
8: cerradito Sí Andrea, pero como uno va protegido, ¿qué pasa con los vecinos que están en su traje normal? ¿No ha puesto problemas? ¿No, ¿No se han quejado por las abejas? Sí, digamos que eh, lo común es que la gente tienda a quejarse.
9: Ajá. La ventaja es que la gente no se queja hasta que no se da cuenta que ahí hay abejas. Claro. Oh. O sea, llevamos con las abejas casi un año ahí y no hemos tenido la primera queja porque las personas no se han dado cuenta. Okay, no vamos a dar la cuenta, <risa> claro. Sí, porque precisamente uno no las percibe, o sea, uno va caminando por la calle y, y le pasa alguna volando y
8: uno no piensa sí, es normal, claro. Eso quiere decir que, que, que están que polinizando eh, jardines claro. y, no sé, Así de pronto es. huertas cercanas que sí, haya dentro supuesto. de ese barrio. Y no solo, digamos, los jardines, sino la
9: flor. La flor se vuelve más abundante y de mejor calidad, y eso nos ayuda con el tema de la calidad del aire.
1: Mm. A mí me encantó. Yo quiero recomendarle a la gente que quiera ver la experiencia que tuve en Melífera, justamente. Pueden entrar a nuestro canal de YouTube, Travesía TV y allí se van a encontrar con esta experiencia ahí en la, la primera página de nuestros programas recomendados. Buenísimo. Bueno, Andrea, ¿cómo los conseguimos en redes sociales?
9: Pues nosotros somos facilitos de encontrar. Eh, en Facebook o Instagram, estamos como arroba colombia pegado. Uh -huh. eh, somos, digamos, pioneros en, en hacer esta práctica de agricultura urbana eh, de forma abierta. ¿Sí? Realmente se hace... No en gran escala, pero sí se hace mucho. Y de esta forma, pues, si nos contactan ahí por el arroba melifera Colombia, se enteran mucho, mucho de abejas, no solo de miel o de productos de la colmena, sino qué hacer para llegar a quererlas como nosotros ya las queremos.
1: Andrea, gracias por haber estado en Travesía Blue.
9: No, a ustedes por la invitación. Qué chévere que se incluyan a las abejitas dentro de este programa que nos lleva a recorrer el mundo y, y todas sus maravillas.
1: Abejas en Bogotá, en Travesía Blue. Mari y Latina, raya piso travesía, arroba de, via de viaje, de viaje, iba a decir yo, de viaje con Juanca, eh, nuestras cuentas en Instagram, eh, por favor, hay que entrar para ver un buen contenido, un muy buen contenido de viajes y turismo, pero tengo un, tenemos más bien en la mesa de trabajo una cuenta que nos encanta, Mari. Sí,
8: señor, se trata de viajera sin filtro, ella es Diana Miranda, influencer de viajes, que está dedicada a a viajar con niños, ¿cierto? Es sí. como su especialidad y también mochileros de lujo. Uh
10: -huh. ¿Así es, Diana? Sí, así es. Bueno, Diana, bienvenida a Travesía Blue. Aquí. Bueno, a ustedes, muchas gracias por la invitación. De verdad que para mí es un honor estar sentada aquí en esta mesa. Oh, muchas <risa> gracias. Bueno, Diana... Hablábamos extra micrófonos sobre la importancia
8: de empezar a viajar desde temprana edad. Usted uh -huh. su experiencia de madre y de viajera, ¿qué nos puede contar? ¿Por qué es tan importante empezar a, a, a decirle
10: a los niños o a mostrarles a los niños el mundo desde tan temprano? Bueno, realmente esto lo aprendí casi que el primer año de edad de mi hijo, porque en una visita que tuvimos a, en, a pediatra, él nos dijo bueno, ustedes deben ser, de ser conscientes que el desarrollo neurológico de su hijo va a estar clave desde el primer año hasta los cinco años uh -huh. y pues muchos de los hábitos que pues tienen los niños dentro de su desarrollo, su etapa de adolescencia y ya ahora nosotros adultos, lo tenemos es desde, ese, desde ese rango de edad, desde el primer año hasta el quinto año, uh -huh. entonces pues para mí fue clave eh, estimular a mi hijo con cualquier cantidad de sensaciones, olores, sabores y pues encontré la forma en viajar, ahí estaba la clave y pues le ha traído bastantes beneficios a mi hijo en, en estos viajes que hemos realizado. Diana, pero usted era viajera desde antes de tener a su bebé, ¿verdad? Sí, yo viajaba sola y pues eh, eso es como el principio del fin. <risa> el principio qué? del fin. Claro, porque pues yo tenía otro estilo de viaje. Entonces mi estilo de viaje era a donde yo quería, lo que yo quisiera, con lo que yo quisiera comer, uh -huh. disfrutar, ver... Pero entonces ya ahora, como viajo con mi hijo, siempre tengo en cuenta qué es lo que él también quiere. Porque no se trata de solamente yo llevármelo a, a un viaje uh -huh. y que él no lo disfrute. ¿Cómo entonces se llama se cómo se llama el niño? Samuel. ¿Y el esposo? Néstor. Bueno, ¿Y viajan los tres? Viajamos Samuel, los tres. Samuel, Néstor
8: y Diana, qué lindo. Uh -huh. Bueno... ¿Cómo se organiza un viaje cuando es en familia? Lo tengo clarísimo, cuando uh -huh. uno viaja en pareja es un viaje totalmente distinto Donde uno va dispuesto a veces a saltarse almuerzos y, uh -huh. y paradas claro. a descansar por tratar de ver más cosas uh -huh. Pero cuando hay un niño, me ha pasado cuando viajo con mis sobrinos Que cambia totalmente la actividad uh -huh. ¿Cómo hace uno para organizar un itinerario de viaje
10: en donde se pueda ver lo que yo como adulto quiero Y lo que el niño también mmm, podría ver? Pues básicamente es eso, ponerme yo también como en el lugar de mi hijo, uh -huh. entender que él quiere también disfrutar de su espacio, quiere conocer, quiere explorar y en esa medida de la exploración yo también lo incluyo en, bueno, si vamos a, vamos a comer, no sé, tacos en Cancún, uh -huh. listo hijo, vamos a comer, pero entonces quiero que tú lo vivas de, de, de la forma en que a ti sea más agradable entonces yo trato de llevarlo a espacios abiertos, no, no, no lo llevo a un centro comercial como no. usualmente cualquiera lo haría en su espacio, en su casa, no trato de llevarlo a espacios abiertos para que él entienda que estamos en, fuera de casa, que nos salimos de la burbuja, pero que quiero presentarle un sabor diferente, entonces las rutinas se pierden completamente, eso sí okay. tú lo acabas de decir, es clarísimo, las rutinas se pierden pero dentro del viaje él eh, ya está como con el chip desde antes de salir de, de casa que vamos a ir a explorar. Oh, Entonces, God. como está en modo exploración, todo para él va a ser nuevo, un descubrimiento. Y pues eso ayuda a que las rutinas no se vuelvan como tan tediosas.
1: Quiero ser un poquito abogado del diablo en esto, Dianito. O sea, sí. me parece que es fuerte viajar con, con niños, me parece dificultoso. Bueno, ahora. Pues obviamente no, no ha sido mi experiencia, pero yo te, te veía, por ejemplo, hace unos días montada en un camello con tu hijo, y yo decía, usted tiene que ser muy mamón,
8: esto tiene que ser muy
1: fuerte, o sea, como muy muy bravo, uno... Sí. incómodo. Incómodo, se sacrifica uno mucho, es decir, ¿tiene que haber sacrificio o no es necesario?
10: Sí y no, porque si tú lo estás disfrutando a la, a la medida que el niño también lo disfruta, pues realmente para mí no ha sido sacrificante, sí. ¿no? Pero sí... Sí, la verdad, ese, ese viaje que tú mencionas, fueron 18 horas, no sé si usted, alguno de ustedes ha viajado a Marruecos, sí. ha visitado el Sahara, sí, sí. Eh, es, ese trayecto es bastante largo, fueron 18 horas, y una hora más en camello, uh -huh. yo ya estaba muerta, uh -huh. estaba no quería saber de nada de viajes, ni que me tocaran, ni que me hablaran, pero yo dije, no, yo ya me di la pela de estar aquí, y pues, <risa> ya ahí, voy a subir, ya, 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 pues, de... qué hijo de madre, subámonos al camello, y así <risa> claro. fue, y mi hijo fue toda una novedad, que fue descubrir claro. un animal que está en su hábitat y que pues ha sido eh, pues un medio de transporte de hace muchos años. Entonces él entendió y dijo, mamá, estamos en Marruecos, aquí hay un desierto que se llama Sahara y hay camellos. Uh -huh. Y pues si tú me lo preguntas, mi hijo apenas tiene cinco años. Claro. Que, entonces todo eso ha quedado en su, en su recuerdo. Y creo que ese ha sido uno de los grandes beneficios que ha sido viajar con él. Uh -huh. porque si tú me lo preguntas o te sientas a hablar con él, él te va a responder, bueno en, en México hay unas pirámides y esas te llevan al más allá, para no. él eso es una historia, claro. entonces trato de viajar con mi hijo relatándole historias Exacto. y ese sería como el, el como darle la vuelta uh -huh. a la situación, que claro. tú me cuentas que puede ser desgastante, pero si yo lo hago divertido, pues es, es más fácil creo que ahí está la clave
8: Diana y oyentes, decirle a los niños, inventarles como una historia irlos metiendo en el cuento de vamos a visitar un castillo en donde alguna vez estuvo un príncipe, una princesa, Así un rey, es. una reina y de esa forma ellos van entendiendo como ok, este lugar en el que yo estoy tiene... es divertido claro, y es interesante y también pienso que no es tanto un sacrificio, es decir, ya cuando uno es madre creo que no lo ve así, sino es como más eh, un beneficio poder uh -huh. ver que los niños están disfrutando y que están aprendiendo a la par de una actividad que uno también que disfruta. Uno también
10: disfruta, así es Maritza. Y pues eh, estos cinco años yo he viajado con mi hijo desde que él tiene un año de edad uh -huh. y creo que le ha aportado bastante en su desarrollo social por decirlo claro. de alguna forma porque cuando estuvimos y, y, y para contarles una anécdota estuvimos en un aeropuerto el fiumicino en Roma eh, él se acercó a esta zona donde tienen a los niños para entretenerlos previo al vuelo sí. y se encontró con niños franceses. Entonces, mi hijo con dos años les pues, hablaba bla, 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 pero pues en su español y, a, y empezando a aprender a hablar, ¿no? Y los niños se reían y lo miraban y, le, y pues no sé qué le estarían diciendo porque claramente no hablo francés. Y, y mi hijo lo disfrutaba y les, les hacía conversación con lo poco que a, a podía hablar. Entonces, yo dije, en ese momento entendí qué tan importante es que él aprenda y entienda eh, lo bonito de viajar okay. es yeah.
1: fundamental Mari porque digo un niño de siete años, de ocho años lo que está pensando es bueno que escojo iPhone o Android uh -huh. sí. y qué importante es la experiencia que nos estás trayendo Dianita porque yo creo que uno lo que le tiene que poner en la cabeza a los niños a esa es experiencias ¿eh? uh -huh. y experiencias outdoor, o sea llévenlos uh -huh. sáquenlos, que se raspen uh -huh. que se caigan, que les duela pero que les guste, ¿eh? uh -huh. que aprendan que entiendan, sí. que se suban a un camello no que lo tengan que ver por TV. O sea, todo lo que se pueda, obviamente, dentro Exacto, de, las, de posibilidades. las posibilidades. Pero es acuerdo. que, a ver, las posibilidades están aquí al lado, en el Parque sí. Chicaque, están aquí en la Calera, están en cualquier lado, uh -huh. porque tenemos un país maravilloso, así que qué mejor que aprovecharlo, ¿no, Vale?
8: Ah, sí, me parece también. Y yo creo que es importante decirles a los oyentes que tienen niños que de pronto piensan en no viajo, porque voy a esperar a que esté más grande? Más grande, no, no lo esperen, el momento es ahora uh -huh. y creo que es una ventaja gigante el ver cómo los niños van creciendo alejados de tantos prejuicios. Uh -huh. Lo digo yo porque yo empecé mi etapa de viajera tarde uh -huh. y claro, cuando yo llegaba a algún sitio iba súper prevenida, como Uy, nuestra gente debe ser, ellos hacen esto, ellos... Todas las mentiras que me había traído el mundo y que yo había consumido a través de voz a voz, a través de medios, ¿sí? Pero cuando uno llega allá y empieza a entender que nada de eso es real, Así no es, es uno entender el mundo. Entonces, qué importante que los niños lo puedan hacer desde tan
10: temprano. Creo que eso va a marcar una diferencia en él, ¿no? Uh -huh. Van rompiendo barreras mentales, literalmente. Uh -huh. Y el gran temor es, ¿y si pasa algo? Y entonces, ¿y claro. si se cae? Y, y si sí, preciso, se enfermó, y en esa travesía que ustedes comentaban, de desde cierto, nos cayó un aguacero brutal, y mi esposo decía, se nos va a enfermar, pero es que el niño se puede enfermar en la casa, normalmente, en el, en la, en el en jardín, jardín, y... Hay niños en la China, hay niños en África, hay niños aquí a la vuelta, en Chicaque, como tú lo decías. Claro que pues sí. En cualquier lado se puede hacer.
1: Ahí está. Vamos a continuar hablando con eh, Dianita de Viajera Sin Filtro. Les recomiendo esta cuenta en unos minutos en Travesía
5: Blue.
2: Esto es Travesía Blue. En Blue Radio, Turismo City. Paga menos por viajar.
11: Turismo City.
1: Oiga, María, ¿a usted le gusta pagar menos por viajar o no? A
8: todos, Juan ¿Cierto? A Diana también, me imaginaron. ¿Pagas menos por viajar? <ríe>
10: uh, sí, sí. Te voy sí. a
1: recomendar una buena app para que la tengas ahí en tu celular. ¿Tienes Android o tienes eh, IOS? iOS? Android. Bueno, muy bien. Ahí la vas a encontrar. Se llama Turismo City. Eh, la pones ahí en tu en tu app, la buscas, la instalas y la verdad me encantó, nos encanta. Somos tremendos enamorados de turismocity.com. Yo, yo la tengo. Ah, ah, bien. Bien.
8: Ay, bueno. Es muy bueno para los oyentes que todavía no han descargado esa aplicación. Quiero decirles que es buenísima porque es muy fácil de manejar. Ustedes muy simplemente fácil. tienen que poner eh, el destino al que quieren ir, las fechas y ahí, como en muchos buscadores, pues les va a salir los precios. La ventaja de de Turismo City, es que ustedes activan la campanita y les va a llegar la notificación de cuando ese destino, cuando ese trayecto está, está más en, económico, en un mejor proyecto.
1: ¿sabe que hoy me llegaron por ejemplo estas promociones Mari, San José, estamos hablando de tiquetes y de regreso ¿San José? O, eh, Costa Rica, Ajá. 806 mil pesitos, bien pero mucho Yo Guatemala 808 mil
8: hace poco, la semana pasada me llegó la notificación de un vuelo a Sao Paulo, sí. bajó 1.418 mil pesos, ida y y
1: vuelta. No, pues vea, Río de Janeiro, millón noventa y dos mil. Buenísimo. ¿Ah? Esto lo consiguen solamente con Turismo City, y si no lo tienen en, en su aplicación, en su teléfono, pues también la pueden encontrar en su PC, turismocity.com.co Viajemos barato con Turismo
7: City.
2: Mágico, fantástico, baratísimo En Travesía Blue, viajando con famosos
7: La luna con el romero la aurora con el pinar El viento con la marea Y el trigo con la rama La noche busca pareja La fiesta ya va a empezar Si tú no bailas conmigo Prefiero no bailar La lluvia con el naranjo la niebla
1: come. Si tú no bailas conmigo, es la canción, Mari, que a Adriana Botina le encanta cuando sale de viaje. Qué
8: linda, me encanta Adriana Botina y muero de ganas por oír cómo es su estilo para viajar.
1: Por supuesto, esto es, uno, es una mujer muy joven, nacida en Palmira, ¿verdad? pues Valle del Cauca. Uh -huh. eh, cantante, actriz colombiana, uh -huh. estudió música en la Universidad del, del Valle, participó en la gira de RBD haciendo la apertura de sus conciertos, nada uh -huh. más y nada menos. Y, por supuesto, tiene sus, sus propios discos, sus propias composiciones. Es una mujer que queremos muchísimo aquí en la Casa de Blue Radio, que la oímos todo el tiempo y que nos contó... ¿Cómo viaja? Vamos a escuchar a Adriana Botina.
11: Una canción que recomiendo para viajar o me recuerda a un viaje es Si tú no bailas conmigo de Juan Luis Guerra, oh. mi favorita, porque siempre salgo a viajar con mi esposo. En mi maleta de viaje nunca puede faltar el bloqueador solar... Mi lazo para saltar. Un rincón del planeta o de Colombia que recomendarías. Me gusta mucho Bucaramanga. Parece una ciudad linda. Cali. Porque Cali es Cali y lo demás. Bueno, mentira. Cali es Cali, démoslo ahí. Mi mejor compañía a la hora de viajar es mi esposo. Siempre he querido viajar a Italia. Un lugar al que volvería siempre. Ah, ya sé, a Israel. Nunca iría o no le llama la atención viajar a a un país eh, por allá como por ese continente que no es Israel. No me gustaría ir a otro. Sí, sí. Una comida del extranjero que recomiendo. Eh, ay, la peruana, sin duda la peruana.
7: Si tú no bailas conmigo, prefiero no bailar.
2: Esto es Travesía Blue.
6: a empezar con el pie derecho. Nuestra selección quiere tener el debut soñado ante su gente. Colombia Argentina. Hoy, 8 de la noche. Torneo Conmebol Preolímpico Colombia 2020. Vívelo como siempre por el Gol Caracol, canal oficial de nuestra selección.
11: Este domingo en In Blue Jeans, la resaca financiera. Cómo
3: salir de las deudas que quedan de los excesos de todo el año anterior hay herramientas jurídicas. En los gadgets de Simón, el primer smartphone plegable ya llegó a Colombia. En Orgullo País, el músico colombiano que nació sin un oído y probó que las limitaciones físicas no son un obstáculo. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento
11: en En Blue Jeans de Blue Radio.
2: En Blue Jeans, este domingo de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y Blue Radio.com, la nueva alternativa. Lo que se conoció esta semana.
0: My administration
9: has accomplished more than almost any administration in the history of our country. De
2: lo que hablamos.
9: Venezuela hoy es
2: víctima de una agresión permanente. Lo que pasó en la ciudad. Y el jugador colombiano ya es una realidad planetaria. En el país. Que fracasaron en, en la distribución de energía en la costa atlántica. En el mundo se va a encontrar con nuestra Fuerza Armada Nacional bolivariana. Lo que viene para la próxima semana. Ahora les muy feliz. De
5: haber sido parte de esta fiesta tan especial, tan mágica.
2: Todo se revisará en nuestra sala de prensa Blue. Ahora cada domingo. Nos reuniremos para oír, entender y analizar lo más importante de la semana. Sala de prensa Blue este domingo a las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. A empezar con el pie
6: derecho, nuestra selección quiere tener el debut soñado ante su gente. Colombia, Argentina, hoy, 8 de la noche, Torneo con Mebol Preolímpico Colombia 2020. Vívelo como siempre por el Gol Caracol, canal
2: oficial de nuestra selección. Estás escuchando Travesía Blue. En Blue Radio Turismo City. Paga menos por viajar.
11: See sí, sí.
1: Bueno, esta canción yo no tengo ni idea qué dice. Oiga, qué difícil debe ser tratar de traducir esta canción. <risa> Me, me pone eufórico, me dan ganas de viajar No le gusta, si sí, me gusta y me dan ganas de viajar, pero Ajá. me dan ganas de viajar a Europa y sabes qué le digo, ¿Qué? que turismocity.com.co me manda eh, el mensaje de que los vuelos a Europa en este momento están, bar están muy baratos,
8: mire me parece muy buena oportunidad Juanca y oyentes para que ustedes, los que no salieron a pasear o los sí. que pasearon aquí dentro del país pero quieren conocer un lugar diferente, pues vayan a la aplicación de Turismo City y ahí van a encontrar una franja en donde van a aparecer los destinos recomendados. Los recomiendan porque uno, por sus actividades Exacto. y dos, porque los precios a esos lugares bajaron. Entonces es el momento para que entren a esta aplicación y para que se enteren de cuáles son los destinos recomendados y por qué no vayan programando su viaje.
1: Turismo City paga menos por viajar. Bueno Mari, seguimos con eh, Viajera Sin Filtro, Dianita, me encantó traer a Dianita sí, a, super a, querida. al programa porque además tiene un contenido limpio, un contenido honesto, bueno, chévere, me encanta ese tipo de influenciadores, hay que decirlo, y bueno, qué bueno que podamos tener a una embajadora tan bonita y tan bien presentada para nuestro país
8: Gracias, como ustedes. No con todo cariño. Pero bueno, Diana, los oyentes se deben estar preguntando, sobre todo los que tienen niños pequeños que todavía no han iniciado una aventura de viajar, como qué pueden incluir dentro de un equipaje cuando se viaja con niños. Pues O sea, ¿qué no debe faltar mejor?
10: que no debe faltar un botiquín mm. eso es infaltable claro. yo siempre realizo una visita previa al pediatra oh, para bien. que él sea antes que de un viaje a, antes de un viaje, okay. para que él sea el que prescriba todo pues mm -hmm. o sea yo no me ponga a inventar eh, automedicando a mi hijo sino que él me diga bueno si tú vas a estar en tierra caliente y van a estar expuestos a mosquitos mm -hmm. dengues, malarias y todo esto pues ya uno sabe que debe llevar el, el carnet de vacunas sí. al día Okay. ¿No? Y, y pues obviamente investigar si en los lugares donde hay eh, o a los que vamos a estar expuestos con el niño eh, requiere de ese tipo de vacunas, uh -huh. entonces su vacuna aunque duela y me duela a mí también claro, <risa> pero,
0: pero pues toca
10: importante. y eh, pues los medicamentos que él me, sea el que me prescriba uh -huh. pues eh, ya eso depende mucho de, de, de la condición física de cada niño no pues sería muy responsable yo decirte a ti, claro, no, es que hay que llevar sí, no, no, esto no. lo otro pero si no, un botiquín pero si un botiquín eso es infaltable y a mí me parece que cuando
8: uno ve padres viajando con niños ve como un exceso en el equipaje. <risa> llevo sí, reales y sí, llevo sí. cosas. ¿Cómo puede ser uno un papá más práctico, un padre más práctico
10: para poder disfrutar el viaje y no sentirse tan pesado a la hora de viajar? Pues sí, eso es verdad, Mari, porque yo veía en el último viaje que eh, también realizamos y yo como que me daba cosa Ver tantas maletas, yo dije, no puedo con eso, porque yo, tratamos nosotros siempre de subir, eh, viajar barato, uh -huh. y eh, utilizamos trenes, buses, claro. y pues, o sea, una maleta gigante, en eso no no cabe. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Siempre llevamos una maleta grande uh -huh. para los tres. Mm. Yo trato de ahorrar lo que más puedo en prendas, o sea, así yo no me vea en la foto la más fashion, ni la más bella, pero sí trato de ahorrar lo que más pueda para oh, que obviamente okay. haya espacio para cuando claro. yo regrese, que quiera traerme alguna eh, algún souvenir, souvenir, alguna cosita, ahí en la maleta haya espacio y también yo pueda llevarle cosas a mi hijo uh -huh. para que en un vuelo largo, por ejemplo, cuando viajamos hacia España, eh, pues no entrara como en crisis porque pues obviamente ellos tienen... Eh, están en un espacio reducido, ah, no se no. sienten en su lugar. Entonces, lo que yo he tratado de hacer era llevarle como unas pequeñas plastilinas, ah, colores... Bueno. Juguetes, jugueti, que pero lo puedan Cosas muy pequeñas, porque uh -huh. pues tampoco me va a poner a llevarle la caja de Lego gigante. Claro, que no? ¿no? Pues, o sea, tratar de hacerlo como un, una, una pequeña maleta para él, para que él también se sienta parte del viaje. Entonces, sea también divertido. De ver. me están empacando mi maleta, yo la voy a llevar, uh -huh. y pues... De esa manera es que nosotros tratamos de eh, economizar eh, espacio en esa maleta, porque si no sería imposible, no, o sea, llevar hasta, hasta el gato metido ahí en la maleta. Diana, ¿cuáles son los
8: requisitos para viajar con menores de edad, dentro y fuera del país?
10: Fuera del país es fundamental siempre llevar el registro civil original, uh -huh. ¿sí? Y pues bueno... Ya que sí, el pasaporte obviamente y pues las visas dependiendo del país al que vayan a visitar, esto a cualquier edad, eso uh -huh. no importa que esté bebé o que tenga cinco años o siete, debe llevar su visa. Okay. Pero es importante que si los papás, en el caso de que solamente viaje un papá con el menor de edad, haga una solicitud uh -huh. eh, de un, por decirlo así como, un, eh, un registro notarial sí. donde autorice la salida del menor de edad. Oh, okay. Porque sin esto, en migración te van a, te van no, a decir, no puedes no, salir. Y aquí dentro no. del país, el registro civil, ese sí no es necesario que sea el original puede ser una copia okay. y con eso ya te puedes mover fácilmente así sea que viaje con uno de los dos con padres. uno de los dos padres en Colombia si sí, no hay ese ese problema pero si sí, cuando salen deben eh, sí o sí pedir ese documento en migración Colombia
1: Dianita un destino muy recomendado para viajar en familia
10: uff eh, o sea realmente yo soy de las que cree que el mundo es el destino recomendado porque sí. niños hay en todo lado sí, ¿sí? Pero que yo les pueda recomendar uno... Eh en Cancún, mi hijo fue feliz. Fue,
1: estuvo loco. Allá. Fue
10: feliz y no es la primera sí. persona que claro.
8: escucho decirlo. Mm -hmm. O sea, son muchas las mamás y los papás que coinciden en que Cancún, por los parques, porque los hoteles, ese, todo incluido, tienen una un área de entretenimiento exclusivo para ellos. Incluso... Tiene ¿Será la ventaja, uno de los
1: éxitos, acaso, de Cancún? Seguro,
8: Juanca. Y una, mm. una de, lo, de las formas o de los planes que usted tiene es que hay como guarderías, sí. en donde usted deja a su chiquitina, su niño... Sí. Sí. Y eh, usted tiene un tiempo para usted y para las ah, actividades que también hay programadas para adultos.
1: De ahí da un destino al que mejor no?
10: Al que mejor no. Es que creo, Juanca, que eso depende mucho de la edad del niño uh -huh. y, y el estilo de viaje de los papás. Porque si yo te, le pregunto hoy a mi esposo, vámonos para el Amazonas, él me va a decir, se enloqueció. O sea, ¿Todavía no, no todavía no. Sí. Cuando el niño esté un poco más preparado para ingresar a ese tipo de, 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 de ecosistema, exacto. Uh -huh. Pero pero sí, eh, un destino que no, yo creo que esa sería mi respuesta para ti, Juanca. Depende, depende de la edad. Depende de la edad y el estilo de viaje de cada papá. Porque pues hay algunos que sí se aventuran a ir al Amazonas, uh -huh. como otros que dicen, no, esperemos un poquito porque el mundo no se va a mover. Claro. El mundo va a estar ahí y puede ir después. Okay.
1: Creo que estamos aprendiendo mucho hoy con eh, Diana Miranda de uh -huh. Viajera Sin Filtro. Les recomiendo esta cuenta. También les sí, recomiendo sí, sí, la de Mari. De la
8: arroba arroba, Mari y latina guión bajo travesía. Y
1: les recomiendo la mía. Arroba de Viaje con Juanca. Ahí están las cuentas para que ustedes se den un lujito. Y por lo menos empiecen a antojar de viajar en este 2020. Nos vamos con el viaje a su medida en travesía blue. Barato. Cómodo.
2: Sencillo. Te traemos las mejores recomendaciones en El viaje a su medida.
1: Recordemos que en el viaje a su medida tratamos de resolverles eh, alguna inquietud a nuestros oyentes, que en este caso es eh, una caminata baratita que podamos hacer eh, en Colombia. Sí. ¿Cierto? Sí, señor. Bueno, ¿usted tiene alguna opción, Mari?
8: Tengo la mejor opción, Juanca. No, yo tengo sí, la mejor. Me voy a ganar. Mire, a es ver. una caminata al municipio de Sasaima, pero Uy. no es una caminata cualquiera porque va incluido cañón Ah, bueno. <risa> Ahí le gané.
1: No, me la puso duro, pero no, cuidado.
8: <risa> mire, incluye transporte privado desde y hasta Bogotá, póliza de asistencia médica, es una caminata deportiva van sí. con un guía certificado eh, memorias fotográficas que la suben al fanpage y pues otras actividades que van descritas dentro del, dentro del plan así que le preguntamos a Carlos Ardila de caminantes que nos dijera, pues bueno de caminatas deportivas, ¿cómo se hace para ir a Sasaima Barato caminando?
5: hay caminatas que se pueden realizar dentro del agua eh, se denomina canyoning. son 6 kilómetros río arriba en los que iremos con el agua hasta la rodilla la mayor parte del tiempo por el río llegaremos a varias cascadas donde subiremos en unas y en otras bajaremos, donde también podemos incluso saltar de las cascadas no son altas entonces podemos saltar a los pozos de agua cristalina la temperatura oscila entre los 24 a los 28 grados entonces es un calor delicioso y el agua muy refrescante eh, el sitio es a solo dos horas de Bogotá, se llama Sasaima eh, allí vamos a disfrutar pues, de la caminata del río y finalizando pues, eh, tendremos la oportunidad de disfrutar de un almuerzo local de la región y ya nuevamente los buses de la organización nos recogen y nos dejan en el mismo punto de encuentro desde donde salimos en Bogotá
8: ¿Qué tal Juanca? Está 65 mil pesos por ¿Cuánto? persona 65 mil es muy no barato no
1: le creo, en serio
8: y la caminata sale mañana por si quiere una. Sí, hay una mañana, sí. un domingo y a esta de esas aima pues todavía tienen tiempo de inscribirse si les interesó, si les gustó este plan pues busquen a arroba caminatas deportivas en todas las redes sociales Instagram, Facebook, Twitter
1: Está muy barata, yo les tengo también una muy buena caminata muy cerca a Bogotá
8: quiero... No
1: Y no, no sé, eso depende, vamos a ver Esta es una muy buena caminata, muy bonita, que además involucra otra cosa interesante Escuchemos primero a Lisán de qué se trata esto
3: Hola, yo soy Lisan Celini, soy ilustradora botánica Y les quiero contar de una alianza que hicimos con Apata Colombia ...de caminata y taller de ilustración botánica... ...es una propuesta muy interesante... ...que busca aproximar a los participantes a la naturaleza... ...desde el arte y desde el ecoturismo... ...es una salida de un día... ...un recorrido por el páramo de Chingaza... ...donde realizamos paradas de reconocimiento de la biodiversidad... ...y en simultáneo yo dicto una clase de ilustración botánica en acuarela... ...es un taller abierto a todo el público... ...la idea es que los asistentes estén en contacto con la naturaleza... aprendan sobre la riqueza de nuestro país... ...desde una perspectiva distinta que es la del arte... Eh, los invitamos, nuestra próxima fecha es el sábado 15 de febrero. Nos pueden encontrar en redes como Apata Colombia o Lisa Ancelini en Instagram.
1: Bueno, ahí está, 125 mil pesitos cuesta esta caminata, un uh -huh. poquito más costosa que la suya, Mari, pero también vale mucho la pena ahora. Caminen, hombre, a donde sea. A donde quieran, a donde vayan, pero caminen porque vale la pena. Y
8: lo que usted decía al principio del programa, para los que no tienen eh, papás, que no tienen tanto presupuesto para llevarse a sus hijos fuera del país, claro. esta, cualquiera de estas dos caminatas, mm -hmm. por favor, son no, de top de lujo y pueden aprender y no están tan caros. O sea, y lo mismo que, que, que cuesta ir a ir a sí.
1: cine. Sí. ¿sí Casi, no? con
8: crispetas y demás. Eh, no, ya, ahí, ahí está. está.
1: Pero le tengo una caminata chévere, Mari. ¿Dónde? San Andrés. Uf, me
8: encanta. Me gustaría
1: caminar por San Andrés. Pero
8: mucho, Juanca. No alcanzó a darle la vuelta a la isla. Supongo que habrá gente que sí lo habrá hecho. Claro. Pero caminar por las playas, sí. esa arena blanca... Sus aguas cristalinas me seducen totalmente. Pero,
1: ¿sabe cuál es, Mari? El top de todo esto. O sea, mejor dicho, la, la fresa encima del pastel. ¿Cuál? Dianita, tú lo sabes. Sí. Quedarte en un decameron. Decameron. Qué mejor. cosa deliciosa. Me
10: encanta. Es un buen plan y supongo que para padres con niños totalmente. es el mejor plan. Es una alternativa bastante útil porque nos ayuda, mejor dicho, lo que ustedes no se imaginan. Tienen actividades entre de los hoteles Exactamente. que ayuda muchísimo en el viaje con los niños. Diana, ¿en cuál se queda usted? Yo me quedé en el de Cameron Aquarium. Oh, Divino. qué bueno. Bueno, sí. yo le recomendaría a uno, ver. Juanca. Los delfines, mi Uy, animal favorito. Bueno. ¿Sabe por qué? Porque
8: es un hotel boutique, sí, ¿sabe? Sí, Entonces sí. es un poco más pequeño, por decirlo de alguna manera, más íntimo, mejor. Sí. Y es perfecto para aquellos que buscan alejarse del bullicio y de los grandes hoteles.
1: De Cameron Isleño, de Cameron Los Delfines, el de Cameron Azul, el de Cameron San, San Luis. Luis. Eh... Ese me
8: recuerda a mi familia. La verdad es que. Eh,
1: cualquiera de las opciones que ustedes escojan eh, de Cameron en San Andrés, la sacan del estadio, la van a pasar de lujo y van a disfrutar de toda la cultura, la gastronomía, el sabor, el calor las y las playas. playas de la isla de San Andrés. Continuamos en Travesiablo. Dianita viajera sin filtro, qué buen nombre además ese para una cuenta, viajera sin filtro, o sea, todo como es. Se
10: les cuenta todo como es. Tal
1: cual, Dianita, eh, eh, tú tenías algo de lo que nos estuviste hablando, un muy buen documental que viste y uh -huh. que es muy inspirador.
10: Sí, y yo los, in los invito a todos los oyentes a que puedan ver este documental que está en YouTube en la cuenta, arroba algo que recordar. Son una pareja de viajeros españoles que están viajando con su hijo desde, desde que nacieron. Y se acompañaron de Alejandro Sanz en este documental. Muy ah, chévere. Bueno. Y, y él narra toda la experiencia de cómo es viajar con niños sí. y cuál es el beneficio emocional y cognitivo que les trae el viajar. Entonces, si ustedes lo pueden buscar como arroba algo que recordar en YouTube, se llama el documental sí. Hola Mundo.
8: Hola Mundo se llama el documental en uh -huh. la cuenta... Algo que recordar
10: en YouTube, en YouTube y en Instagram. Perfecto. Bueno, pues eh, se nos bien. va yendo
1: el programa, Mario, este primer programa del, del año. año. Pero que la vamos a reventar, vamos a sacarla del estadio todo el año porque viajes y turismo es lo que hay en el Colombia y en el mundo. Ajá. Vamos a estar también hablando de destinos en Colombia en este 2020. Vamos a seguir trayendo invitadas tan especiales como, como Diana de Viajeros Sin Filtro. Y bueno, Dianita, entonces, en conclusión, ¿vale la pena viajar en familia?
10: Totalmente, vale completamente la pena porque, como les recordaba, el beneficio emocional que tienen los niños y que... Se pueden desempeñar ya cuando son adultos y se desenvolverse con tanta facilidad, eso es el, lo que les trae como positivo viajar desde tan pequeños.
8: Y los recuerdos, ¿saben? Sí, muy, sí, eso sí. Claro. Yo creo que cuando uno eh, trata de recordar, de rememorar cosas con la familia, seguramente... el los recuerdos
10: más bonitos son en los viajes. Es que mira, a ti te dicen, ¿y por qué viajas con un niño tan pequeño? O sea, si y total no se va a recordar de lo que está no, haciendo. Claro. Pero entonces uno le dice, bueno, pero y entonces si a ti te celebraron tu cumpleaños, el primer cumpleaños te, te pusieron un ponqué, pues porque yo no lo voy a viajar, igual claro, no se va a acordar, claro. ¿no? Entonces no tendría sentido que a uno le celebraran cumpleaños de un año, ni que le dieran besos, no, no ni nada, porque no se va a acordar. Entonces sí, realmente que algo haya grabado eh, en el subconsciente, que ayuda a que uno ya, pues, cuando crezca, aprenda a resolver conflictos, a ser más empático, uh -huh. a, 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 desenvolver, a desenvolverse, uh -huh. cosa que, pues, eso no, no sucede cuando uno está por allá en su casa, en un jardín infantil, donde, bueno, te dicen el ABC 1, 2, 3, pero vivenciarlo, vivirlo ahí en el momento como con tus y aparte de todo con tus padres, eso ya es un plus brutal. Bueno, Diana, convirtió
1: ese ABCS tres en Egipto, Marruecos, eh, Francia, Europa Colombia. para su hijo Colombia, Colombia. y qué buena vez le estás entregando a tu hijo y por supuesto compartiéndolo además de la mano de tu esposo, qué buen compañero.